0: For vi ser jo det, hvordan, hvordan bare inflasjonstakten har økt noe voldsomt nå bare de siste, de siste årene. Og, og det, er, det er jo primært på grund av energiregningen. Det er jo energi nesten i alt du produserer og, 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 og kjøper.
1: Har du fastprisavtale på strøm selv? Nei, det har jeg ikke. Du så ikke dette komme?
0: Nej men jeg tror jeg skal, jeg skal berge, og, og det er vel mer det å være bevisst på ja, å slå av lyset og, og, og hvordan vi Brukerstrømmen hjemme. Navn? Hilde Merette Åsheim. Stilling? Konsernsjef i Hydro.
1: Hvorfor blir man sjef egentlig?
0: <laughs> det er fordi man, man synes det er spennende å få være med og sette retning. Spennende å få jobbe med mennesker og skape noe sammen. Det har vært min vei gjennom nesten 35 år i industrien.
1: Ja, nå skjønte du du skulle bli leder.
0: Nej det skjønner du vel ikke. Ikke sånn umiddelbart, men, men jeg fikk stadig tilbakemeldingen at jeg var flink til å med folk, at jeg fikk med meg mennesker.
1: 24. februar så invaderer Russland Ukraina. Hva er det første du gjør når du får høre den nyheten?
0: Ja, for det første så hadde vi jo fulgt med på nyhetsnyhetene i dagene før.
1: Du er jo
0: jo, jeg var faktisk overrasket at det faktisk skjedde, for vi, 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 vi hørte jo om alt dette i forkant, men jeg, jeg må ærlig innrømme at jeg, jeg trodde ikke at det ville skje, og, og jeg selv levde med med krigshistoriene fra mor og far som var aktive under krigen 2. verdenskrig, og at, skulle, at vi skulle oppleve krig på europeiske jord, det var, det var skremmende og for mig overraskende. Som leder så må du håndtere hver situasjon som oppstår, og vi mobiliserte jo en organisasjon, organisasjonen i Hydro da, til å forstå...
1: Hvordan gjør du det? Hva er det du gjør?
0: Jo, da kaller man inn... Ringer du?
1: du er, det, er det Teams? Er det...
0: Ja, da, heldigvis da var vi jo ut av litt av covid-perioden, slik at vi satt oss sammen, vi har ett beredskapsteam i Hydro som mobiliserer når det, noe, når det er en trussel som er så stor at det ikke håndteres bare i linjene. Vad fant du ut da? Det vi, det vi fant ut var at vi, vi, vi har ikke operasjon i Russland, vi har ikke virksomhet i Ukraina, men vi har hatt handel med Russland i mange år, så det vi gjorde var for første å være veldig tidlig ute med å fordømme invasjonen. Vi var tidlig ute med å slutte oss til de sanksjonene som kom ganske raskt fra EU og fra internasjonale miljøer. Og så sa vi veldig tidlig at denne handel med Russland skulle vi stoppe. Ikke, ingen nye kontrakter, og det vi hadde som var relativt begrenset, det skulle vi også forsøke å komme ut av. Og det har vi holdt på med nå de siste månedene, slik at vi har funnet alternativer til det den handelen vi hadde med Russland.
1: Hva betyr egentlig det grønne skiftet?
0: Ja, det grønne skiftet er jo at vi sammen tar utfordringen om å redde denne planeten som vi jo har har uh, hatt fordeler vi alle de år. Eh uh, nå er uh, vi på bristepunkter i forhold til å ehm uh, uh, utfordre eh uh, skal jeg si balansen i, i, i denne planeten og vi må alle sammen være være med på å ta en del av, av det og endre slik at vi bevarer denne flotte planeten vi lever på.
1: Men dette var rundt hva er det man gjør.
0: Ja, vi kan gjøre noe alle sammen. Eh, bedrifter kan gjøre noe, vi enkelt individer kan gjøre noe. I Hydro så produserer vi et materiale som vi mener er en del av løsningen gjennom at vi produserer aluminium eh som kan varmme på og bidra til enda mer energieffektive bygg, eh kan vi kan varme elektrifisere transportsektoren ved at bilen blir lettere, kan gå på elektrisk kraft i stend for fossilt og vi kan være med å produsere materialer som, som kan bygge solpaneler, som kan bygge vindmøller, som kan være med å produsere energi på en fossilfri måte.
1: Så det, det er det grønne skiftet sett fra hydro. Mm. Mm. Og da... Sånn som hydro selv, altså dere henter jo da råmaterialet mye i Brasil, for eksempel, og så kjører dere dette pulverisert opp på båt hit, hvor du putter norsk foss inn i det, og så lager du aluminium, og så kjører du kanskje til Kina igjen denne aluminiumen, da, eller et annet sted.
0: Nei, det gjør vi ikke. Nei, hva gjør du da? Vi, uh, vi, en, uh, vi er godt posisjonert til å levere på en ansvarlig og uh, bærekraftig måte gjennom den måten vi driver på i den verdikjeden vi har fra vi tar ut boksitt i gruva i Brasil til vi tar dette hjem til Norge uh, i Sunddal eller i Årdal produserer med utgangspunkt i vannkraft med det laveste CO2-fotavtrykket per i dag uh, i verden. Men likevel så har vi jo et er...
1: CO2-avtrykk som er altså en femtedel av hele Norge tilsvarer. Ja,
0: men det er, men, men, Hvorfor det? Men det, er like, men det er likevel bare 25 prosent av det som er verdens gjennomsnitt i aluminiumsindustrien. Og aluminium trenger man for å, for å, for å levere det er et strategisk materiale i bygg, i bil eh, og i infrastruktur. Og vi har en målsetning om å komme til null i CA2-avtrykk, og vi håper å være i markedet med, eh, med eh, aluminium som har null fotavtrykk i industriell skala i 2030.
1: Åsheim mener dagens energikrise stikker dypt og at krigen i Ukraina bare kom på toppen av ett energiregnskap som ikke går opp.
0: Når man sätter en så kraftig klimautfordring som EU for eksempel har gjort, da, med at man ska være karbonneutrale i 2050, så, så må man samtidig som man faser ut noe, så man har inn noe. Og den, den utfordringen var jo allerede der før situasjonen med, med Russland, og den har jo blitt enda
1: kraftigere. Hva er det du skal finne da? Det er jo ganske enormt.
0: Ja, det er enormt, men det er også mulig. Det er det er jo da fornybare kilder som går på som går på uh, på havvind, som går på vindkraft på land. Det går på, uh, det går på hydrogen, det blir jo en veldig viktig del av, av hele den energiligningen. Uh, og, og, og det, og det hvor er hvor lang tid snakker vi om da? Nei, vi snakker, jo om at, vi snakker jo om 2050, men vi må jo løse dette før, og derfor så må både... 2050
1: tror jeg mange mener er ganske lenge, hvis du sliter ja. med å betale regninger nå.
0: Ja, men, men, men det er jo også den andre utfordringen, for vi har en klimautfordring. Dere har jo
1: langsiktige avtaler, Lande, eller noe annet?
0: Det, ja, men, vi, men 20, vi har langsiktige avtaler inn mot litt over 2030, men det er jo ikke lenge til. Og derfor så har jo vi som selskap vært veldig tydelige overfor norske myndigheter at det, det haster, vi må ha et tempo, en ambisjon, for å få inn mer fornybar kraft i Norge. Men det gjelder jo også hele Europa, som har den utfordringen. Og det ser vi jo i alle land nå, så er jo dette på toppen av agendaen, for å bidra til at vi klarer å løse den utfordringen.
1: Hva ser vi sikkert?
0: Nei, det vil jeg nesten ikke tenke på, for da, da er vi i det skisma mellom at, at kloden brenner, eh, samtidig som eh, vi, eh, vi ikke har klart denne, eh, det å få dette skifte. Men det som er den store utfordringen, det er både å løse denne klimautfordringen, og de samfunnsmessige utfordringene i denne omstillingen som du er inne på, med de sosiale utfordringene at folk ikke klarer å betale regningen sin. Og det tror jeg blir en veldig viktig oppgave for politikerne. Det er ikke noe privatselskaper eller selskaper som Hydro kan løse, men det å være med på å se at dette er en omstilling som man må finne løsninger på i forhold til den enkle mann og kvinne, for ellers så kommer folk til å gå til gatene, folk kommer ikke til å, å, å klare og, og betale regninger, som du sier. Og det er, tror det, det, det er en viktig del av den omstillingen vi står overfor, klimautfordringen og de sosiale, den sosiale dimensjonen.
1: Pandemien viste at forsyningshedene i verden er sårbare. Men Hydro-sjef advarer mot for mye selvforsyning, fordi det vil bli dyrt.
0: Og man snakker veldig mye om at, at, at man må ta tilbake produksjon og produsere nærmere der, fordi du de er redd for at du ikke får varene som vi har sett, både i forhold til covid og ser nå. Og det, det er, mange syns jo det er spennende å få lov til å som tidligere ble produsert nå i Kina eller i lagkostland, men samtidig så vil det bidra til at kostnadene øker, for vi har et annet kostnadsnivå i deler av verden enn det, enn det i disse såkalte lagkostlandene, som etter hvert også kommer opp på en levestandard som, som, som er nær sånn som vi lever. Så, så de to tingene der vil, vil løfte kostnadene, og det vil da bli dyrere.
1: Så du advarer mot å ta for mye produksjon av forskjellige varer igjen?
0: Ja, det er en veldig stor diskusjon nå som går på detta med proteksjonisme, det å og fokusere mer på regionale handelsblokker. Jeg advarer litt mot det, og så har jeg ikke noen god løsning på hvordan, det, hvordan man skal finne løsninger for det, for vi må opponere mot regimer som vi ser nå utmeisler seg. Vi må reagere på menneskerettsproblematikk. Men... Men, da, men, men vi er i en annen verdensorden, og det vil bidra
1: till. Mener du at man må ikke se seg blind på det? Nej. Selv om det er regimer du ikke liker?
0: Nej, men vi må, vi, må, vi må jobbe for å øke oppmerksomheten på det, og vi må, det er mulig at det er idealistisk, men vi må ikke slippe opp i at vi, har, at vi lever i en verden hvor vi har en samhandling.
1: Du hørte jo ikke bare ut som idealisme når du sa at man må være pragmatisk, hørte jeg, hørte jeg mer, ja, når du sier er... at man må produsere der det er billigst, uansett ja, ja. som styrer der.
0: Det er med mange dilemmaer som man må tenke på, men jeg tror at vi må også ikke glemme at vi er en del av denne verden og at vi ikke lokker oss inne ja, nå er jo Norge en, 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 en utrolig viktig resurs for hele den kraftsituasjonen hela Europa står i. Og jeg mener at Norge må være en del av et større, et større Europa og, og, og skaffe seg på en position i Europa som en stor energinasjon, og som er viktig når vi skal også utfase... Hvordan passer det med næring,
1: norsk næringsliv hvis man skal være en kraftutveksler og Europas batteri? Jo,
0: men derfor så må det mer fornybar kraft in. Så vi skal
1: bygge og bygge og bygge. Hvor mye må vi bygge da?
0: Av dem är det enormt.
1: För 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 vad sagt här här god. Du är god på ett halvt. Ja.
0: Men men, men jeg vil jag vill inte sätta ett på det, men jeg, 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 det är gigantisk utbygging för att täcka det behovet som vi har i både Europa men också i Norge. Ska vi klare och upprätthålla och vara både en energi och industrination. Ja. på land. Ja. Vi, på må, land. På land på, vi må bygga oss ut på land. Och det er, det är det er vind og det er, jeg mener også at vi, vi, bør, vi bør få virkemidler som gjør at det er lønnsomt å bygge ut vannkraft også, der vi har vannkraftreserver, men også få fart på havvindutbyggingen, det er kjempeviktig.
1: Du sa du vil ikke si akkurat presise tall, men hva er størrelsesordenen? Så nå produserer kanskje Norge 150 terawatt røffelig? Ha, ha, I
0: ha, i havvindssammenheng så, så, så er det jo bare den... Skal vi doble? I den havvindssammenhengen, de 30 gigawattene, er jo det samme som vi produserer vannkraft i Norge. Så, så vi snakker om store størrelser, og, og vi, må, vi, må, vi, må, vi må være like modige som vi var da vi la olje, i på 1970-tallet, i å være ambisjøse på vegne av Norge, og vi må, vi må også ha tempo.
1: Det er på vegne av norsk hydro, da. dere er kanskje den største forbrukeren.
0: Jo, men, 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 men hydros historie har jo vært historien om eh, å sette krafta i arbeid. Vi må jo, ha, vi må jo skape arbeidsplasser i dette landet, ska skape arbeidsplasser med utgangspunkt i noe som verden trenger. Vi leverer jo, vi leverer jo produkter som, som er ett strategisk materiale, og det er jo det, det, er jo det Norge dreier om. Det er å bygge landet videre med utgangspunkt i noe som har vært naturlig for Norge, og vi har fantastiske muligheter til å bygge, bygge, bygge på de den kompetansen vi har uh, innenfor energi, som er, som jeg mener er uh, fremtiden vår.
1: Og du ser Farta nå er for tregge.
0: Vi er glad for den, de signalene som nå har kommet, vi av, det jeg er opptatt av, det er at vi har en samlet politisk plattform for det som nå skal skje. For vi kan ikke, vi kan ikke ha disse diskusjonene på Stortinget om vi skal gjøre det eller ikke, for da klarer vi ikke å få fart i, i, i å sette denne ambisjonen ut i livet, for det haster. Men jeg lader best opp når jeg kan sette meg i bilen og kjøre ned på hytta i Larvik og, og gå tur og kose meg uten å måtte være på en flyplass eller være i farta. Men det er klart en chef som meg tar aldri, tar aldri helt fri, for vi har operasjoner som går 24 timer i døgnet, 385 dager i året. Så jeg er alltid på.
1: Vad gjør det med, med hodet egentlig? Nei,
0: jeg liker, å, jeg liker å være på. Jeg liker å være engasjert.
1: Var du var du alltid sånn?
0: Jeg var nå ganske energisk, ja, og jeg, jeg likte å gå på skolen. Jeg fikk interesse for uh, industri da jeg var ferdig på ansøyskolen, uh, og jobbet, uh, fikk, fikk muligheten til å jobbe som uh, revisor og, og begynte å jobbe Men på... Men alt
1: har vært så seriøs?
0: Nei, jeg, jeg kan også uh, slå ut med håret. <laughs> og det er jo også viktig at det er jo ikke jeg som driver uh, Hydro. Jeg har 31 000 fantastisk klotte medarbeidere, som, som er lokalisert i 40 land og, og som står på i, i en verden som er spennende og som trenger mer aluminium og mer energi, og det er strategien vår.
1: Det er den store visjonen, misjonen mer aluminium til verden.
0: Ja, men, men også, jeg inspireres også av formålet vårt som er å skape livskraftige samfunn gjennom det vi produserer, gjennom å være innovative, genom å være effektive i å levere noe som verden trenger.
1: Hvor viktig er rimelig kraft for norsk næringsutvikling?
0: Veldig viktig.